0: 우리는 지난 두 시간 아론의 실패에 대해서 생각을 했습니다 아론의 첫 번째, 첫 번째 실패가 뭐죠? 그가 진리를 따르지 않고 대세를 따랐다라고 하는 것입니다 산에 오른 모세가 터진 내려오자 그들은 그 불안과 그 조급함 때문에 이제 모세형 아론에게로 달려왔고 그리고 아론에게 이렇게 명령했죠 있겠습니다. 다같이 시라 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 안아만잊지 말고 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라고 명령했습니다. 꼭그 분위기가 어떤 분위기였습니까? 일어나서 신을 만들지 않으면 돌에 맞아 죽을 것 같은 그런 분위기였습니다. 그래서 하론는 백성들에게 금고리를 가져오게 해서 금송아지를 만들었죠. 그는 진리를 따르지 않고 대세를 따랐습니다. 그는 하나님이 기뻐하시는 것을 따르지 않고 그는 분위기를 따랐던 것이죠. 이게 아론의 첫 번째 실패입니다. 아론의 두 번째 실패가 뭐냐면 혼합주의를 선택했다라고 하는 것입니다. 금송아지가 만들어졌을 때에 아론은 자기 마음대로 내일은 여호와의 절일인이라고 공포를 했습니다. 그리고 다음날 아침에 번제와 함목제를 하나님께 드렸습니다. 그리고 난 다음에는 앉아서 먹고 마시고 일어나서 뛰어놀면서 광란의 축제를 벌였습니다. 여러분 겉으로 보기에는 요와를 위한 절의를 공포했고 하나님께만 드리는 번제와 함목제를 드렸기 때문에 요와 하나님을 위한 예배 같지만 하나님은 그 예배에 대해서 8절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 읽겠습니다. 시작. 그것을 예배하며 그것에게 재물을 드리며 너희들은 나를 예배한 것이 아니라 그것, 금송아지를 예배했고 금송아지에게 예물을 드렸다라고 말씀하셨습니다. 분명히 그들은 요와의 절의를 공포했고 하나님께만 드릴 수 있는 번제와 함목제를 드렸습니다. 그러나 하나님은 그 예배를 받지 않으셨습니다. 바로 아론은 혼합주의를 선택했던 것입니다. 하나님은 혼합주의를 미워하시죠. 그들의 예배는 진정 하나님을 위한 예배가 아니었습니다. 그들의 예배는 자신들만을 위한 축제였습니다. 자신들의 유흥을 위한 예배였습니다. 하나님은 중심을 잃은 혼합주의 예배를 받지 않으십니다. 그러므로 우리가 아무리 열정적으로 하나님을 예배해도 아무리 우리가 화려한 예배를 드려도 우리의 중심이 하나님을 향하지 않으면 하나님은 그 예배를 받지 않으십니다. 하나님은 혼합주의를 미워하십니다. 오늘은 이제 하나님의 반응에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 이렇게 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어서 우상을 숭배했을 때에 하나님은 그것을 바라보시고 어떻게 반응하셨습니까? 한마디로 하나님은 진노하셨습니다. 그러면 그 하나님의 진노는 뭘까요? 오늘은 세 가지를 삼, 살펴보도록 하겠습니다. 하나님이 진노하셨는데 그첫 번째 진노가 뭐냐 그러면 이스라엘 백성들을 일컬어서 이제 내 백성이 아닌 내 백성이라고 그렇게 말씀하셨습니다. 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작! 호와께서 모세게 이르시되 너는 내려가라. 네가 예급당에서 인도하여 낸내 백성이 부패하였도다 하나님께서 모세에게 급히 내려가라고 말씀하시면서 뭐라고 말씀하시냐면 이제 네 백성이 부패했다라고 말씀하셨습니다 하나님은 요 이스라엘 백성들을 그동안 뭐라고 부르셨을까요? 내 백성이라고 부르셨습니다 그동안 하나님은 이스라엘 백성들을 내 백성이라고 부르셨어요 자 출애국기 3장 10절을 읽겠습니다 시작 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 하나님이 모세를 애굽으로 내려보시면서 하신 말씀이 뭐예요? 내 백성이라고 말씀하셨어요 그동안 하나님은 이스라엘 백성들을 내 백성이라고 말씀하셨는데 이제 하나님은 내 백성이 아닌 네 백성이라고 말씀하십니다 하나님께서 이렇게 이스라엘 백성들을 내 백성이 아닌 네 백성이라고 말씀하신 것은 무슨 의미일까요? 이것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 버리셨다는 얘기입니다 하나님께서 이스라엘 백성들과 맺은 언약을파기하셨다는 그런 의미죠 그러면 왜 하나님은 내 백성이 아닌 네 백성이라고 말씀하셨을까요? 그 이유를 그 다음 8절에서 말씀하고 계십니다 우리 8절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 그들이 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 송화지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 재물을 드리며 말하기를 이스라엘아 이는 너희를 예급당에서 인도하여 낸 너희의 신이라 하였더다 왜 하나님께서 이스라엘 백성들을 내 백성이라고 하지 않고 내 백성이라고 말씀하시는지 이유를 말씀하고 있습니다 그 이유는 하나님의 백성들이 하나님께서 명하신 그 길을 속히 떠나서 자기를 위하여 금송아지를 만들고 그 금송아지 우상을 섬겼기 때문이라는 것입니다 특별한 은혜를 받았음에도 불구하고 속히 하나님을 떠나서 하나님의 계명을 떠나서 적극적으로 금송아지를 만들고 우상을 숭배함으로 하나님의 은혜를 무시하고 하나님을 배신했기 때문이라는 거죠 그러므로 여러분 우리도 하나님의 은혜를 무시하고 하나님을 대신해서는 안 됩니다 그런데 가끔 이런 분들을 만나요 이미 은혜로 구원을 받았으므로 나는 이미 은혜로 구원을 받았기 때문에 어떤 죄를 지어도 상관이 없다라고 말하는 사람들이 있습니다 구원파들이 그렇잖아요 자신이 지은 죄에 대해 회개하지도 아니하고 계속적으로 불의를 행하는 그런 사람들이 있습니다 그러나 여러분 이것은 하나님의 은혜를 악용하는 것입니다. 하나님의 은혜를 악용하는 것일 뿐만 아니라 더 나아가서 하나님의 은혜를 무시하는 것이고 그리고 하나님을 배신하는 것입니다. 그래서 이렇게 은혜로 구원을 받았다고 하는 것을 강조하면서 의도적으로 계속적으로 불법을 행하는 자들에게 사도 바울은 이렇게 말하고 있습니다. 로마서 6장 15절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 그런 적 어찌하리요 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요 그럴 수 없는 이라 따라서 합시다 그럴 수 없는 이라 하나님의 은혜를 아는 사람은 결코 그럴 수 없다는 것이죠 물론 우리가 연약하여 넘어질 수는 있지만 연약하여 넘어질 수는 있지만 하나님의 은혜로 구원받고 은혜로 사는 사람이 의도적으로 계속적으로 불법을 행하며 죄를 회개하지 않고 의도적으로 적극적으로 불의를 행할 수는 없다는 것이죠 그럴 수 없다는 것입니다 그러므로 저는 우리 오륜의 성도들이 하나님의 은혜를 악용하지 않기를 바랍니다 회하다 보게 되면 하나님의 은혜를 악용하는 사람들이 너무 많아요 하나님의 은혜를 악용하고 그래서 하나님의 은혜를 무시하고 하나님을 배신하는 자들이 많은데 저는 우리 어린의 성도들이 그값없이 베풀어 주신 하나님의 은혜를 악용하지 않기를 바라고 우리에게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 무시하지 않기를 바라고 하나님을 배신하지 않기를 바랍니다 우리가 이 세상을 살면서 하나님의 은혜로 구원을 받고 하나님의 자녀 하나님의 백성으로 산다는 것이 여러분, 얼마나 존귀하고 얼마나 영광스러운 일입니까? 우리가 잘 아는 케냐에 곽희문 성교사님이 계십니다. 우리 교회 오셔서 두 번이나 간증을 하셨잖아요. 이분은 평신도인데요. 평신도임에도 불구하고 주님을 만나고 난 다음에 케냐에 들어가서 지금 사역을 하고 계시는데 케냐에서도 어디에 사역하시냐 그러면 악랄하기 크지 없는 이 무슬림 중에서도 악랄하기 크지 없는 이 소말리아 사람들이 불법으로 들어와서 그 땅을 점령하고 살고 있는 그런 무슬림 지역에서 선교활동을 하고 계십니다 근데 선교사님이 런 말씀하셨습니다 아마 들으셨을 것, 여러분도 그 당시 많은 선교사님들이 죽는 것이 두려워서 자신의 신분을 숨기고 들어가지만 저는 그리스도니라 그리스도인이라 일컬음을 받는 것이 내 인생의 가장 큰영 최고 내, 내 인생의 최고의 영광이기 때문에 저는 그리스도인이라고 하는 제 자신의 신분을 숨기지 않고 당당히 그리스도인으로서 성경책을 손에 끼고 들고 그 현장으로 들어가겠습니다라고 말을 했습니다. 물론 그것에 대해서는 감론을 박이 있겠지만 중요한 사실은 이분이 그리스도인이라 일컬음을 받는 것을 자신의 인생의 최고의 영광으로 생각했다는 것입니다 그렇습니다 우리가 이 땅을 살면서 그리스도인이라 일컬음을 받고 하나님의 자녀가 돼서 하나님의 백성으로 이 땅을 살고 있다는 것 여러분 이것이 얼마나 큰 영광이고 여러분 이것이 얼마나 큰 총기한 일입니까? 더 나아가 우리가 이 땅을 떠날 때에 이 땅에 속한 자로 세상을 떠나지 않고 내가 하나님의 백성으로 하나님께 속한 하나님의 자녀로 이 땅을 떠날 수 있다면 여러분 그것이 얼마나 큰 축복입니까? 그러므로 여러분의 정체성을 분명히 할수 있기를 바랍니다 여러분의 신분에 걸맞은 삶을 살수 있기를 바랍니다 여러분이 그리스도인이라면 그리스도인답게 사셔야 됩니다 여러분이 하나님의 자녀라면 하나님의 자녀답게 사셔야 됩니다 여러분이 왕의 자녀라면 왕의 자녀답게 사셔야 됩니다 아무리 힘들고 어려워도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 있는 것은 아무것도 없습니다 그러므로 저는 우리 오륜의 성도들이 이 세상을 정말 하나님께 속한 하나님의 백성으로 살기를 원하고 이 땅을 떠날 때도 이 땅에 속한 자가 아닌 하나님의 백성으로 이 땅을 떠날 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다자두 번째 하나님의 진노 두 번째는 내 백성이 부패하였도다라고 하는 것입니다 자 7절에 보니까 하나님은 더 나아가 내 백성이 뭐라고 말씀하십니까? 부패하였도다라고 말씀하십니다 이 부패했다라고 하는 말의 언어적 의미가 뭐냐면 사악하게 행동하였다라고 하는 말입니다 공동번역을 찾아보니까 공동번역에서는 부패했다라고 하는 말을 고약하게 노란하고 있다라고 번역을 했더라고요 표준 세번역과 우리말 성경은 타락하였도다라고 번역을 했어요 그런데 여러분 창세기 6장을 보니까 하나님께서는 노아의 시대에 홍수로 세상을 심판하셨는데 그때 하나님께서 홍수로 세상을 심판하실 때에 그 심판의 이유를 말씀하시면서 부패했다라고 하는 말을 사용하셨어요. 자, 창세기 6장 12절을 읽겠습니다. 시작! 모든 혈육기낸 자의 행위가 부패함이었더라. 그러니까 왜 하나님께서 홍수로 이 세상을 심판하셨습니까? 그 이유에 대해서 말씀하십니다. 그것은 이 땅에 살고 있는 혈류 기능자의 모든 행위가 하나님 보시기에 부패했다는 것입니다. 그런데 거기에 사용된 부패라고 하는 이 단어가 올 본문에 사용되고 있습니다. 하나님께서 우상을 숭배한 이스라엘 백성들을 향해서 네 백성이 부패했다라고 말씀하셨습니다. 그들은요 하나님과의 관계를 회복하기 위해서 번제를 드렸습니다. 그리고 화목제를 드렸습니다. 하나님께 충성과 헌신을 다짐하면서 그들은 번제를 드렸습니다. 그리고 하나님과의 온전한 관계를 회복하기 위해서 화목제를 드렸습니다. 그런데 여러분 결과가 뭐죠? 결과는 하나님으로부터 부패했다라고 하는 그런 저주를 들었습니다. 여러분, 그들은 하나님과의 관계를 회복하기 위해서 번제를 드리고 하목제를 드렸는데 하나님께 충성과 헌신을 다짐하면서 번제를 드렸는데 그 결과가 뭐예요? 하나님께서는 이 백성이 부패했다라고 하는 말씀을 하셨습니다 하나님과 멀어졌습니다 여러분 하나님과 멀어졌어요 하나님과 더 멀어지고 하나님과의 관계가 회복된 것이 아니라 하나님과 더 멀어지게 되었고 하나님의 진노 가운데 놓이게 되었습니다 정반대의 결과를 얻게 되었다는 것이죠 여러분 이것을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐냐면 이 혼합주의라고 하는 것 여러분 이 혼합주의라고 하는 것이 사람들 보기에는 굉장히 매력적으로 보이잖아요 굉장히 세련되게 보이잖아요 굉장히 합리적인 것처럼 보이잖아요 하지만 여러분 분명히 기억하십시오. 혼합주의는 내 영혼을 부패하게 만듭니다. 혼합주의는 하나님과 멀어지게 만드는 것입니다. 혼합주의 예배는 하나님이 받으시는 정도가 아니라 도리어 하나님을 진노하게 만든다는 것입니다. 그래서 여러분 저와 여러분이 이 땅을 살아가면서 그래서 사람들로부터 예? 왜 너희들만은 너희들의 정교한 진리라고 말하느냐? 이렇게 우리가 핀잔을 받고 기독교가 독선주의라는 말을 들이면서도 우리가 진리를 말할 수밖에 없고 우리가 혼합주의를 따르지 않는 이유가 뭐예요? 바로 이 이유 때문에 그렇습니다 다시 한번 정리하겠습니다 여러분 혼합주의가 굉장히 사람들에게는 매력적으로 보이고 열린 사람처럼 보이고 그리고 굉장히 합리적인 것처럼 보이지만 여러분 혼합주의는 반드시 내 영혼을 부패하게 만들고 하나님과 멀어지게 만드는 것이고 하나님을 진노하게 만드는 것입니다 그래서 여러분의 삶 속에는 혼합주의적인 요소들을 제거해야만 하는 것입니다 세 번째로 하나님의 진노 세 번째는 목이 뻣뻣한 백성이다 라고 하나님 말씀하셨다는 거죠 구절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 여호와께서또 모세게 에 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다. 하나님께로부터 특별한 은혜를 받았음에도 불구하고 이렇게 우상을 숭배하는 자들을 바라보면서 하나님이 하신 말씀이 뭐냐 그러면 이 백성이 이 백성이 목이 뻣뻣한 백성이다라고 말씀하셨습니다. 여러분 목이 뻣뻣하다 이 말은요 다른 말로 말하면 목이 고된 백성이다 그 말이에요. 그래서 오늘 우리 본문에 나오는 모이뻣뻣한 백성이라고 되어 있는데 우리가 얼마 전까지 사용했던 개혁한글 성경에서는요 이 모기뻣뻣한 백성을 모이고든 백성이라고 말씀하고 있습니다. 그러므로 모이뻣뻣한 백성과 모이고든 백성은 동일한 말입니다. 그런데 성경을 보게 되면 하나님이 의외로 모이뻣뻣한 백성이라는 말, 모이고든 백성이라는 말씀을 참 많이 하셨습니다. 그러면, 목이 고든 사람은 누구일까요? 여러분은 어떤 사람을 목이 고든 사람이라고 말해요? 보통 우리는 목에 기부스한 사람. 그런 사람을 목이 뻣뻣한 사람이라고 말하죠. 자기 잘난 맛에 사는 사람, 돈좀 있다고, 가난한 사람 무시하고, 갑질하고, 거만하고, 교만한 사람. 우리는 이런 사람들을 목이 고든 사람이라고 말을 해요. 물론 맞습니다. 틀린 말은 아니에요. 그런데, 성경을 보게 되면 목이 고든 백성이라고 할 때에 하나님이 말씀하시는 목이 고든 백성은 조금 다릅니다. 그러면 이제 오늘 본문을 중심으로 해서 목이 고든 백성은 어떤 사람인지를 살펴보겠습니다. 첫째로 하나님이 목이 고든 백성이라고 말씀하는 사람은요 하나님의 은혜를 무시하고 하나님의 은혜를 무시하고 우상을 숭배하는 사람입니다. 자, 여러분 오늘 본문 구절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 여호와께서또 모세게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다. 내가 이 백성을 보니 그랬죠. 이 백성이 누구죠? 우리 잘 아는 거잖아요. 바로 모세가 산에서 내려오지 않으니까 그 조급함과 두려움 때문에 금송아지를 만들어서 우상을 숭배했던 사람들이잖아요. 그러니까 하나님은 지금 금송아지를 만들어서 우상을 숭배하는 자들을 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 목이 뻣뻣한 백성이라고 말씀하십니다 이 다음 장인 출애굽기 33장에 보게 되면 3절에요 하나님이 충격적인 말씀을 하십니다 모세에게 뭐라고 말씀하시냐면요 이제 약속했던 가나안에 내가 너희들을 올려보내겠지만은 나는 올라가지 않겠다라고 말씀하십니다 하나님이 동행하지 않으시겠다고 말씀하십니다 그리고 하나님이 동행하지 않으시겠다고 하는 그 이유로 바로 너희들의 목이 뻣뻣한 백성이기 때문이라고 말씀하십니다 여러분 출애굽기 33장 3절을 읽겠습니다 시작 너희를 적과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 목이 고든 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려하미니라 하시니 하나님께서 내가 너희들과 동행할 수 없다고 하는 이유가 뭐죠? 너희가 목이 고든 백성이기 때문에 그 목이 고든 백성이기 때문에 중간에 내가 너희를 진멸할 수 있으므로 내가 너희와 동행할 수 없다는 것입니다 그래서 하나님은 그 처방으로 뭘 말씀하셨냐면 너희들이 가지고 있는 단장품, 장신구를 제거하라고 말씀하셨습니다 그래서 이스라엘 백성들은 육절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 이스라엘 자손이 호렙산에서부터 그들의 장신구를 떼어 내니라. 그래서 그들은 아쉽지만 그들의 단장품, 자기 몸의 장신구들을 떼어내기 시작을 했습니다. 그럼 왜 하나님은 이들이 단장했던 그런 뭐 금목걸이라든가 금팔찌라든가 또 발목 고이라든가 이런 것들을 떼어내라고 말씀하셨을까요? 여러분, 왜 하나님은 금그 명령을 하셨을까요? 그것은 이런 애국에서부터 가지고 나온 이 몸에 붙이고 있는, 걸고 있는 여러 가지 단장품 장신구들이 어떤 거냐면 바로 우상의 문양들이 새겨져 있었어 우상 숭배와 직접적인 관계가 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 금목걸이라든가 금팔찌라든가 이런 것들이 단순한 것이 아니라 다시 말하면 부족과 같은 어떤 우상의 형상들로 만들어져 있다든지 그래서 그들이 나중에 힘들고 어렵다 보게 되면 자신들도 모르게 어때요? 자기의 장신구들을 내려놓고 주문을 내온다든지 여러분 우상을 숭배할수 있기 때문에 하나님이 그 장신구들을 떼어내라고 말씀을 하셨던 것입니다. 이것을 보게 되면 하나님 앞에서 목이 고든 백성이 누구냐? 하나님의 은혜를 무시하고 바로 우상을 숭배하는 자들이라는 것이죠 그러니까 여러분 어떻게 보게 되면 굉장히 겸손해 보이고 굉장히 매너도 좋고 굉장히 상냥해 보이기도 하지만 그가 여러분 우상을 숭배하고 있다면 하나님은 그 사람을 뭐라고 말씀하실까요? 목이 곧든 백성이라고 말씀하신다는 거예요 사람들의 눈에는 굉장히 상냥하게 보이고 매너가 있어 보이고 사람들의 눈에는 겸손한 것처럼 보일지라도 그가 우상을 숭배한다면 하나님은 그를 뭐라고 말씀하셔요? 목이 고든 백성이라고 말씀하신다는 거죠. 두 번째로 두 번째로 목이 고든 사람이 누구냐면 자신의 의로움을 드러내는 사람입니다. 신명기 9장 6절의 말씀을 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그러므로 네가 알 것은 네 하나님 여호와께서 내게 이 아름다운 땅을 기업으로 주신 것이 내네 공의로 말미암음이 아니니라. 너는 먹이고 든 백성이니라. 하나님께서 그들에게 약속의 땅 가난을 기업으로 주신 것은 그들의 의로움 때문이 결코 아니라는 거죠. 오직 하나님의 은혜로 그들은 약속의 땅에 들어갈 수 있었습니다. 오직 하나님의 은혜로 그들은 가난의 원주민을 몰아낼 수 있었고 그 땅을 차지할 수 있었습니다. 그렇다면, 그들은 적과 꿀이 흐르는 땅을 기업으로 주신 하나님의 은혜에 감사하며 살아야 되지 않겠습니까? 그런데 놀랍게도 그들은 그 하나님의 은혜를 잊어버리고 감사하지 않았다는 것입니다. 도리어 자신들이 이렇게 가난안 땅에 들어가서 원주민을 몰아내고 그 땅을 차지하게 된 것이 자신들의 의로움 때문이라고 생각했다는 것이죠. 그래서 하나님은 하나님의 은혜를 잊어버리고 자신들의 의로움을 드러내는 자들을 바라보면서 뭐라고 말씀하십니까? 너는 목이 곧은 백성인이라고 말씀하셨습니다. 자신의 의로움을 드러내는 자들을 향해서 하나님이 하신 말씀이 뭐예요? 너는 먹이 고든 백성인이라고 말씀하셨습니다 그렇습니다 여러분 이 타락한 죄성을 가진 우리 인간은요 끊임없이 끊임없이 자신의 의로움을 드러내고자 하는 뿌리 깊은 죄성을 가지고 있습니다 그래서 하나님은요 이 백성이 가나안 땅에 들어가서 농사도 짓고 그래서 풍성한 열매를 얻게 되면은 마음이 교만해서 하나님을 잊어버리고 내 능력과 내 선과 내 힘으로 이 모든 것을 얻었다 할까 염려하셨습니다. 그래서 하나님은요 그들로 하여금 약속했던 가난에 들어가기 전에 하나님이 수차례 경고하셨습니다. 하나님을 잊어버리고 교만할까봐 자신들의 의로움으로 육몽가를 이루었다고 말할까 봐서 하나님은 수차례 예방 주사를 놓으셨어요. 자 우리 몇 구절만 읽겠습니다. 신명기 9장 4절을 먼저 읽겠습니다. 시작. 네 하나님 여호와께서 그들을 네 앞에서 쫓아내신 후에 네가 심중에 이르기를 내 공의로움으로 말미암아 여호와께서 나를 이 땅으로 인도하여 들여서 그것을 차지하게 하셨다 하지 말라. 밖으로 드러나기는 안 하는데 심적으로 그렇게 생각한다는 거예요 그 다음 구절 보겠습니다 다 같이 시작 네가 가서 그 땅을 차지하면 내 공의로 말미암은도 아니며 내 마음이 정직함으로 말미암음도 아니요 하나님 말씀합니다 너희들이 약속의 땅, 척과 꿀이 흐르는 땅가난안 땅을 차지하게 된 것은 뭐 다른 민족보다 너희들이 좀더 우월하고 뭐 선하고 정직하기 때문이 아니라는 거예요 무슨 말이에요? 오직 하나님의 은혜로 되었다는 것입니다 이렇게 하나님이 수차례 그들을 이렇게 경고하신 것을 보게 되면 그들만이 아니라 우리 안에도 나를 드러내고자 하는 재성이 있다는 것입니다 그래서 사울도요 전쟁에서 승리하고 난 다음에 자신을 위하여 기념비를 세웠지 않습니까? 여러분 3월상 15장 12절을 읽겠습니다. 시작! 사울이 갈매에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 사울은 아말렉과의 전쟁에서 승리한 다음에 그 전쟁에서의 승리를 위하여 하나님을 영화롭게 하기 위해서 기념비를 세운 것이 아니라 성경은 분명히 말합니다. 자기를 위하여 기념비를 세웠다는 것입니다. 하나님이 그 전쟁을 명령하셨고 하나님께서 그 전쟁 가운데 함께 하셔서 아말렉을 물리치고 승리하게 했는데 여러분 이 사울은 그 전쟁의 승리를 통해서 자기 자신을 영화롭게 하고 사람들에게 자기의 이름을 드러내는 기회로 삼았다는 것이죠 그래서 자기를 위하여 기념비를 세우고자 했던 것입니다 그런데 결과가 뭐죠? 사울왕은 일로 인하여 버림을 받게 되고 망하게 되었습니다. 그런데요, 이렇게 자기를 들어 자신을 드러내고 내세우기 위해서 기념비를 세웠던 사울의 모습이 어쩌면 저와 여러분의 모습이 아닐까요? 우리도 누군가가 나를 몰라주고 내가 하는 일을 알아주지 못하면요, 시험에 들고 실족할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 제가 목회하면서 보니까 성도들이 실족하는 이유는 다른 게 아닙니다 내가 열심히 남보다 헌신하고 수고했는데 누구도 자기를 알아주지 않는다는 거예요 내가 이처럼 헌신하고 했는데 누구도 자기를 칭찬해 주지 않는다는 거예요 그래서 실족하죠 그래서 삐지고 털어지죠 이게 뭐예요? 우리 아내는 이렇게 내 자신을 드러내고 싶어하고 내 자신의 행한 일들에 대해서 칭찬을 받기를 원하는 이런 재성이 있다는 것이죠 그렇습니다 우리는 늘 나의 의로움, 나의 공로, 나의 업적을 드러내려고 합니다 그러나 하나님의 사람의 누리는요 내가 아무리 수고하고 노력하고 성취했다 할지라도 그것이 오직 하나님의 은혜임을 알기에 결과적으로는 하나님을 드러내고 하나님을 자랑해야 하는 것입니다 남들이 내 수고를 알아주지 않아도 하나님만 아시면 됩니다 목사가 알아주지 않아도 여러분 주변의 사람들이 여러분의 그 공로를 인정하지 않아도 하나님만이 아시면 됩니다 그래서 여러분 자신의 의로움을 드러내지 않기를 바랍니다 그래야 내가 먹이고 얻은 백성이 되지 않는 거예요 그러면 왜 우리는 먹이고 얻은 백성이 되면 안 될까요? 두 가지 이유를 간단하게 설명하겠습니다. 왜 우리는 목이 고든 백성이 되면 안 되느냐. 첫 번째 이유는요. 하나님께서는 목이 고든 백성과 동행하지 않으시기 때문에 그렇습니다. 아까 우리가 추애굽기 33장 3절을 읽었잖아요. 하나님이 동행하지 않겠다고 말씀하셨죠. 그 이유가 뭐예요? 목이 고든 백성이기 때문이라고 말씀하셨어요. 목이 고든 백성은 하나님과 하나님이 동행하지 않으시겠대요. 여러분, 사람도 마찬가지입니다. 사람도. 겸손한 사람을 좋아하지 부들부들한 사람을 좋아하지 목이 뻣뻣한 사람 싫어합니다 여러분 뭐 3박 4일, 4박 5일 짧은 여행이라 할지라도요 여행하는 동안에 여러분 늘 자기만 생각하고 좋은 자리 자기 차지하고 그런 사람하고 여행하는 게 얼마나 불편한지 아세요? 그런데 여러분 우리가 이 광야의 낙은의 인생길 하나님이 우리와 동행하지 않으신다면 어떻게 할 거예요? 근데 하나님은요, 우리 인간과 똑같이, 여러분, 목이 고든 사람 싫어한다는 거예요. 목이 뻣뻣한 사람 하나님이 동행하지 않는다는 거예요. 그러니까 여러분, 우리가 하나님과 우리의 인생에 남은 여정을 동행하려면, 여러분, 목이 고든 백성이 되면 안 됩니다. 두 번째로, 왜 우리가 목이 고되면 안 되느냐? 두 번째 이유는, 갑자기 목이 고든 백성은 대망을 당하기 때문에 그래요. 여러분, 제 얘기가 아닙니다. 잠언 29장 1절을 읽겠습니다. 시작. 자주 책망을 받으면서도 먹이고 오 사람은 갑자기 패망을 당하고 피하지 못할 일은. 여러분 먹이고 오 사람의 특징이 뭔지 아세요? 책망을 받고 곤면을 당해 누군가로부터 책망을 당하고 곤면을 받아도 고치려고 하지 않아요. 이 먹이고 오 사람의 특징입니다. 누군가가 곤면을 해도 안 받아들여요. 책망을 들어도 고치지 않아요. 그래서 이 먹이 곧는 사람은 어떻게 된다고 말하냐면, 갑자기 폐망을 한다는 거예요. 갑자기. 그리고 그 폐망을 피할 수가 없다는 거예요. 여러분 주변에 보세요. 어떤 분들이 갑자기 폐망을 당하잖아요. 갑자기요, 갑자기. 갑자기 폐망을 당하는 사람들 이유가 뭔지 아세요? 먹이 곧아서 그래요. 먹이 곧은 사람은요, 갑자기 망한대요. 우리가 다음 주에 생각해 보겠지만, 9절과 10절을 보게 되면 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 읽겠습니다. 시작. 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다. 그런 즉 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하리라. 여러분 하나님이 이렇게 화나신 적이를본 적이 있습니까? 막 우리도 화나면 어떻게 합니까? 나 말리지 마라. 나 말리지 마. 막 그러잖아요. 근데 우리 하나님이 지금 그런 표현을 쓰십니다. 내가 하는 대로 놔두래요. 모세에게. 말리지 말래요. 내가 이 백성 진멸해 버리겠대요 하나님이 여러분 이거 보게 되면요 하나님이 목이 뻣뻣한 사람 목이 고든 사람에 대해서 하나님이 얼마나 진노하시는지를 우리가 알수 있습니다 왜 우리가 목이 고든 백성이 되면 안되느냐 그것은 목이 고든 백성은 하나님과 하나님께서 동행하지 않기 때문이고 목이 고든 백성은 갑자기 패망하기 때문에 여러분 우리가 목이 고든 백성이 되면 안된다는 것이죠 네. 여러분 사울왕도 그래서 자기를 위하여 기념비를 세우는데, 목이 고든 백성이 되었는데, 결과가 뭐죠? 갑자기 폐망했잖아요 자, 그러면, 마지막으로, 자, 목이 고든 백성이 되지 않도록 하려면, 어떻게 해야 될까요? 이제 설교를 들었으면 답이 있어야 될거 아닙니까? 답도 못 찾고 가면 안 되잖아요. 목이 고든 백성이 되지 않으려면 내가 어떻게 해야 될까요? 그렇습니다. 우리 스스로 내 목을 꺾어야 돼요 그 말이 오늘 본문의 제목이에요 오늘 말씀의 제목이에요 그래서 당신의 목을 밟으라 그러니까 우리 스스로 우리의 목을 발로 밟아야 됩니다 자 요호수와 10장을 보게 되면요 기본 거민을 공격하던 아모리 다섯 왕이 있습니다 이 아모리의 다섯 왕이 이제 요호수와의 군대와 전쟁을 했는데 요호수와 군대에 의해서 패배를 당하게 되죠 그러자 요호수와는 이스라엘 백성들을 불러 모은 다음에 그리고 그 전쟁에 함께 참여했던 지휘관들을 가까이 오게 한 다음에 그 다섯 왕들 포로로 잡아온 아모리 왕의 다섯 왕들의 목을 발로 밟으라고 명령합니다 요호수와 10장 24절을 읽겠습니다 시작 이 왕들의 목을 발로 밟으라 하매 그들이 가까이 가서 그들의 목을 밟으며 그러면 왜 여러분 요호수와는 그 아모리 왕의 다섯대 왕의 목들을 지휘관들로 하려고 발로 밟도록 했을까요? 그것은 그 다섯 왕들이 목이 곧은 자들이었기 때문에 그렇습니다 목이 곧은 자들 자 아모리 다섯 왕은요 기본이 자기들과 연합을 배신하고 이스라엘과 화치를 맺었다는 이유로 서로의 힘을 합하여 요호수와의 군대를 공격했습니다. 하나님이라고 하는 신보다는 자신들의 뭘 믿었어요? 연합의 힘을 믿은 거예요. 한 나라의 왕이 아니라 다섯 왕들이 연합을 했습니다. 그래서 이 왕들의 연합의 힘을 믿었습니다. 자신들이 소유하고 있는 군병과 자신들의 힘을 최고로 여겼습니다. 그런데 하나님 앞에서는 이것이 목이 법보한자의 모습이라는 거죠. 하나님보다는 자신들의 연합의 힘을 믿었고 자신들이 가지고 있는 군병과 자신들의 힘을 믿었던 것입니다. 그런데 전쟁에서 승리한 여호수아는그 왕들의 목을 발로 밟도록 했습니다. 목을 밟는다는 건 뭐죠? 목을 꺾는 것을 의미합니다. 그러면 왜여호수아는그 왕들의 목을 발로 밟도록 했을까요? 여러분 물론 전쟁에서 승리하게 되면 그 적장을 데려다가 발로 밟습니다. 이것은 우리가 완전한 승리를 쟁취했다고 라 하는 것을 보여주기 위해서 그런 퍼포먼스로 하는 거죠. 그런데 그것만이 아니라는 것입니다. 이 전쟁에서 우리가 완전히 승리했다고 라 하는 것만을 보여주기 위해서가 아니라는 거죠. 요거수아가그 아무리 왕, 다섯 명의 왕들의 목을 발로 밟도록 한 것은 무슨 이유입니까? 하나님 앞에서 목이 고든 자는 반드시 이렇게 된다고 하는 것을 보여주기 위해서입니다. 하나님 앞에서 목이 고든 자는 이렇게 발로 발팀을 당할 수밖에 없다, 언정하는 목이 꺾일 수밖에 없다라고 하는 것을 보여주기 위한 것입니다. 그러므로 여러분 우리도 이제 목이 고든 백성이 되지 않도록 하기 위해서 그러면 어떻게 해야 되겠는 저는 이 말씀을 묵상하면서 그럼 어떻게 해야 되지? 생각해 봤어요 그것은 내 스스로 내 자신의 목을 꺾는 것입니다 내 스스로 내 목을 발로 밟는 것입니다 그런데 아무리 발이 길어도 자기 스스로 자기의 목을 밟을 수 있는 사람은 없습니다 그러니까 여러분 이 말씀을 문자적으로 이해하면 안 됩니다 제목이 오늘 당신의 목을 밟으라 여러분, 그 말은 진짜 여러분의 발로 여러분의 목을 밟으라는 얘기가 아닙니다. 우리가 스스로 우리의 목을 밟는다고 하는 게 뭐냐? 그것은 바울의 고백처럼 나의 정력과 나의 탐심을 십자가에 못 박는 것을 의미합니다. 다시 한번 정리하겠습니다. 오해할까 봐서. 어디 가서 딴짓 할까 봐서. 나의 목을 발로 밟는다고 하는 것은 그것은 나의 내 안에 있는 이 정력과 탐심을 십자가에 못 박는 것을 의미합니다 여러분 갈라아스 5장 24절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정력과 탐심을 십자가에 못 박아느니라 아멘 그렇습니다 재성을 가진 우리 인간은요 뭐내 스스로 내가 그래 주님 오늘또내 목이 뻣뻣하게 해주십시오 이렇게 기도하는 사람 없잖아요 모든 사람은 한결같이 먹이고 얻은 백성이 되기를 원치 않아요 그런데 우리 안에 타락한 재성을 갖고 있다 보니까 내 자신도 모르게 남보다 많은 것을 가지고 있다든지 남보다 많은 것을 알게 된다든지 그러면 자신도 모르게 우쭐해지고 틈만 나면 자기의 의를 드러내고자 한다는 것입니다 뿐만 아니라 자신도 모르게 탐욕이라는 우상을 숭배한다는 것이죠 그래서 결과적으로 보게 되면 돈을 내 인생의 주인으로 모시고 산다는 거예요 돈의 지배를 받고 산다는 거예요 이렇게 말하면요 성도들이 반론을 제기하더라고요 목사님 저는 절대로 그렇지 않습니다 제가 어떻게 제가 돈의 지배를 받고 살아갑니까? 이렇게 말하는 거예요. 근데 여러분 잘 생각해 보세요 여러분이 돈 때문에 실족하고 돈 때문에 눈군가를 미워하고 돈 때문에 마음이 상하고 돈 때문에 시험에 들었다면 여러분은 여러분 지금 돈의 지배를 받고 있는 것입니다 그게 돈의 지배를 받고 있는 거예요 뭐 돈을 이렇게 모시고 섬기고 이래서가 아니고 내가 나도 모르게 탐욕의 지배를 받고 있는 거죠 한 번에 제 아내가 그런 얘기를 하더라고요 12조를 떼면서 이렇게 말했어요 이렇게 하나님 앞에 11조를 드리면서 늘 깨닫는 것은 아 탐욕의 지배로부터 자유로워진다는 걸 느낀다는 거죠. 여러분 그런 적 없어요? 정말 10의 1절을 구분하여 드리면서 여러분이 느끼는 감정은 뭐예요? 아 내가 오늘 또 탐욕의 지배로부터 벗어나는구나. 여러분 탐욕의 지배로부터 벗어나도록 하기 위해서 하나님이 우리에게 주신 하나님의 대안 중에 하나가 그게 바로 10의 1절을 구분하여 드리는 것입니다. 탐욕의 지배를 받지 않아야 되는 것입니다. 그러므로 우리는요 목이 고든 백성이 되지 않도록 하기 위해서 날마다 날마다 내 자신을 쳐서 복종시켜야 됩니다. 그래서 바울이 고백했어요. 코린도전서 15장 31절 하반절에 있겠습니다. 시작 나는 날마다 죽노라. 다시 한번 크게 한번 읽어봅시다. 시작 나는 날마다 죽노라. 여러분 이 말씀이요 참 우리에게 마음에 와닿잖아요. 우리는 한 순간 죽을 수 있어요. 그런데 날마다 죽는 것은 쉽지 않아요 그런데 우리는 날마다 날마다 내 자신을 쳐서 복종시키며 그리스도 예수의 사람으로 살아야 됩니다 왜냐하면 우리의 타락한 재성은 날마다 죽어야만 가능하단 말이죠 그래서 그리스도 예수의 사람들은 내가 날마다 죽어야 목이곧든 사람이 되지 않을 수 있습니다 여러분 목이곧든 백성이 되지 않으려면 내 스스로 내 목을 발로 밟아야 돼요. 그것은 날마다 날마다 십자가 앞에서 불길처럼 타오르는 내 안의 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박는 것입니다. 내가 날마다 죽어질 때에 여러분 목이 고든 백성이 되지 않는 것입니다. 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양하겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니
1: 내가... 그 리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 주 이제 내가 산것 아니요 오 사신 것이라 이제 내가 육
0: 자신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 하나님의 은혜를 무시하고 하나님의 은혜를 악용하고 금송아지를 만들어 숭배했던 하나님을 배신했던 그들에게 하나님은 진노하셨습니다 하나님은 내 백성이 아닌 내 백성이라고 말씀하셨습니다 내 백성이 부패했다라고 말씀하셨습니다 목이 뻣뻣한 백성이다 라고 책망하셨습니다 우리 하나님은 목이 고든 백성을 싫어하십니다. 목이 뻣뻣한 백성과는 동행하지 않겠다고 말씀하십니다. 목이 고든 자는 갑자기 패망한다고 말씀하십니다. 그러면 여러분 목이 고든 사람이 누굽니까? 하나님의 은혜를 무시하고 우상을 숭배하는 사람들입니다. 여러분 보이는 우상이 아니라 우리 안에는 탐욕의 우상입니다. 하나님의 은혜를 무시하고 자기의 의로움을 드러내는 사람이 바로 그 사람이 먹이고든 백성입니다 근데 여러분, 저와 여러분 모두 우리 안에 타락한 재성이 있잖아요 그래서 내 자신도 모르게 정욕의 지배를 받고 탐욕의 지배를 받고 나의 의로움을 드러내려고 하지 않습니다 이것이 우리의 모습이잖아요 그렇다면 우리를 어떻게 해야 될까요? 내 스스로 내 목을 꺾어야 돼요 그게 뭐죠? 날마다 십자가 앞에서 네 안에 불길처럼 타오르는 이런 종력과 탐심을 십자가에 못 박아야 합니다 내가 날마다 죽어질 때에 우리는 먹이고든 백성이 되지 않는 것입니다 하나님 일평생 살아가는 동안 하나님의 은혜를 악용하지 않게 하시고 하나님의 은혜를 무시하지 말게 하시고 하나님을 배신하지 않게 해주십시오 목이 뻣뻣한 백성, 목이 고된 백성이 되지 않게 도와주십시오 날마다 날마다 내 자신을 쳐서 복종시키며 날마다 죽어지는 삶을 통해서 나는 죽고 예수로 사는 사람이 되겠습니다 우리 다 같이 두손 들고 주여 한번 치고부르짖어 기도하며 나갑니다 주여! 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셨사오니 감사합니다 이 땅을 살아가는 동안에 하나님의 은혜를 악용하지 말게 하시고 하나님의 은혜를 배신하지 말게 하시고 하나님을 배신하지 않게 도와주시옵소서 하나님의 은혜를 무시하지 않도록 도와주십시오 그래서 하나님이여 정말 우리가 목이 뻣뻣한 백성이 될까 두렵습니다 목이 뻣뻣한 백성이 되지 않도록 도와주십시오 하나님의 은혜를 무시하고 우상을 숭비하고 탐욕의 지배를 받으므로 그리고 내 자신의 의로움을 드러내므로 주여 내가 하나님 앞에서 목이 모든 백성이 될까 두렵습니다 목이 모든 자는 하나님이 통행하지 않는다고 말씀하셨고 목이 모든 자는 갑자기 폐망한다고 말씀했는데 하나님 우리 오리는 성도들 가운데 목이 모든 백성이 한 사람 도없기를 바랍니다 그래서 하나님 아버지 날받아 십자가 앞에서 아버지의 내 자신을 쳐서 복종시키는 삶을 살기를 원합니다 내안에는 중력과 탐심을 십자가에 쳐서 복종시키며 날마다 날마다 죽어지는 삶을 통해서 아버지는 나는 죽어지게 도와주고 예수로 살아가는 하나님의 사람들이 되개하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님의 은혜를 악용하지 않고 하나님의 은혜를 무시하지 않고 하나님을 배신하지 않고 먹이 고든 백성이 되지 않고 날마다 내 자신을 쳐서 목종시키며 이제는 하나님의 은혜 안에서 겸손한 그리스도 예수의 사람으로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘